0: Alors voilà avec ma guitare, parce que chaque fois que je prêche, on me supplie de faire un chant. Non, pardon, c'est moi qui dois, c'est moi qui dois supplier, je veux bien prêcher, mais je... Pastor Paul, je veux absolument faire un chant. Alors voilà. Et, euh, et ce chant est, est très cher à mon cœur, euh, tout comme le psaume il, auquel il fait référence, qui est le psaume 119, que vous allez voir apparaître dans quelques instants. Et... Euh, euh, si vous n'avez jamais lu le psaume 119 en entier, mettez-vous-y, allez-y. C'est un trésor extraordinaire, un psaume étonnant. Et toutes les paroles de ce chant sont tirées quasiment tout droit de ce psaume. et Je suis toujours fasciné de voir comment un homme qui a vécu il y a très très longtemps de cela, euh, bien des siècles avant Jésus-Christ, a, a exprimé un tel amour pour le Dieu de la parole et la parole de Dieu. Et tout ce psaume est un hymne d'amour à la parole de Dieu, à la parole écrite, à la parole révélée, qui était assez restreinte à l'époque. C'était quand même enfin, relativement par rapport à notre Bible actuelle. C'était essentiellement la loi. Peut-être peut l'ensemble le, du Pentateuch, Genèse, Exode, Lévitique. Non, Deutéronome. merci. Et euh... Ah non, ça, c'est pas le Pentateuch. Alors, ah que ça s'arrête là. C'est Pantatek qui en a cinq. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, de Deutéronome. Après, c'est le livre historique, etc. Ben, c'est la même parole. Mais il n'y avait, avait même pas tout l'Ancien Testament. Et pourtant, cet homme était en extase devant la, la richesse du trésor qui est la parole de Dieu. À ah, combien plus forte raison. Ah, combien plus forte raison euh, il peut en être de même pour nous. Et... Euh... Chaque fois que j'ouvre ma Bible, je dis :« Seigneur, au secours ». Parce que c'est là qu'il y a une horde de, je ne dirais pas de démons, mais de pensées de toutes sortes, comme disait Jean-Mathieu tout à l'heure, hein, de préoccupations, de choses qui viennent. Vous avez remarqué que c'est quand on veut faire silence et se mettre à l'écoute, comme ça, c'est généralement là qu'il y a une invasion de sauterelles ou de je sais pas quoi, de moucherons, de, de maringouins. Alors, dans notre tête, là, c'est et il y a des fois, c'est décourageant. Non Ce pas comme ça pour vous, vous avez de la chance. Pour moi, il y a des fois, je dis, Seigneur, permets que le miracle se produise encore, que ta parole, qui est ta parole, puisse... » Il n'y a aucun problème avec la parole. <rire> que mes yeux puissent s'ouvrir. Amen. Et c'était la prière de ce psalmiste. C'est la mienne ce matin. Si c'est la vôtre, je vous invite à rejoindre en chemin.
1: yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Qu'elle soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ouvre mes yeux. Une lumière sur mon sentier Ouvre mes yeux Oui, Seigneur, fais-le encore Ouvre mes yeux Je serre ta parole chaque jour mon cœur pour ne pas pécher contre toi. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je fais mes délices de tes prescriptions et je n'oublie point ta parole. Je choisis la voie de la vérité Passe tes lois sous mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Qu'elle soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ouvre mes yeux Ouvre mes yeux Je cours sur la voie De tes commandements Car en toi mon cœur s'épanouit Je devant les rois et je ne rougirai point de toi. Je devance l'aurore et me tourne vers toi, je médite sans fin tes promesses. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin et je marche selon ta volonté. pour que je contemple les merveilles de ta noir. Qu'elle soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ouvre mes yeux. Pied, une lumière sur mon sentier. Ouvre mes yeux. Oui Seigneur, fais-le pour chacun de nous ce matin encore. Ouvre nos yeux. Alléluia. Ah, Et chaque jour de nos vies. Ouvre mes yeux.
0: yeux dans ces moments sur ta parole sur ces merveilles sur nos propres cœurs sur ta lumière sur ta révélation sur ce que tu veux pointer du doigt pour nous et ce que tu veux accomplir surtout en nous par ton esprit et pardonne nous seigneur de négliger autant pardonne moi de négliger autant ou de ou d'ouvrir ta parole souvent avec l'esprit dans mille directions et, et de ne pas toujours savoir saisir prendre cette autorité de dire seigneur ouvre mes yeux et maintenant je t'écoute, je suis ton serviteur et je t'écoute. Pardonne-moi de prier si souvent comme si c'était... Écoute, Seigneur, ton serviteur te parle, au lieu de te dire, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Parle à mon cœur, dans ces moments, je t'en prie encore, au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen, merci, Seigneur. Ouvre mes yeux. Une prière de l'Ancien Testament est au moins aussi actuel dans le nouveau aujourd'hui pour chacun de nous. C'est ma prière pour vous et pour tous ceux qui, comme moi, comme tout le monde d'ailleurs, <rire> luttent. C'est un combat en soi de, de garder le contact, d'entretenir de, notre relation avec le Seigneur. Ce n'est pas toujours un combat, bien sûr que non, Dieu merci, mais quand même, assez souvent. Et vous qui travaillez dans des milieux difficiles, et vous qui vivez des choses difficiles dans votre santé, vous qui... Vous qui, vous qui, hein remplissez les blancs. Merci Seigneur, il nous a donné sa parole. Et si Dieu a choisi de se révéler à nous par sa parole écrite, il y a une raison à cela. C'est qu'il sait qu'il faut qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Il sait Il met la balle dans notre camp. À nous de choisir d'ouvrir de, cette parole et de lui dire, Seigneur, oui, tu as tout fait pour que j'entende ta voix. Alors maintenant, ouvre mes yeux. Ouvre mon cœur à l'écoute de ta parole. Clique suivant, s'il vous plaît, pour rentrer dans le vif du message. Vous trouverez tout à l'heure une petite feuille euh, <coughs> à votre disposition. J'en aurai quelques-unes avec moi aussi. Euh, ceux qui souhaiteraient poursuivre la réflexion. Euh, voilà une plaque d'immatriculation bien banale. J'espère que je n'aurai pas de problème avec le propriétaire de la voiture. Mais je ne pense pas parce que c'est ma voiture. Enfin... Elle appartient à Toyota, mais bon, c'est notre voiture. Voilà, pour tout vous dire, c'est notre petite Corolla vert forêt. Et euh, on l'aime beaucoup. Et quand les Européens ou d'autres arrivent au Québec, ils remarquent quelque chose tout de suite quand ils voient nos plaques. Vous savez quoi Ah, vous vous souvenez Clique suivant, s'il vous plaît. D'où nous vient ce « je me souviens » Alors que les Québécois qui connaissent bien leur histoire pardonnent le néo-Québécois que je suis mais je prends cette audace ce matin de vous parler quelques instants en introduction de ce thème. Après tout, peut-être que ça rafraîchira la mémoire, certains, parce qu'on connaît quelquefois moins bien son, sa propre histoire, euh, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que les autres néo-québécois, comme moi, euh, puissent euh, peut-être euh, mieux cerner le sujet, je ne sais pas. Enfin, moi. Alors voilà, en fait, ce qui est en haut à droite sur la plaque d'immatriculation, je me souviens, c'est au-dessus de la porte d'entrée du Parlement de Québec, du Québec à Québec. Euh, mais tout le monde le savait. Mais bon, euh, c'est gravé dans la pierre, je me souviens, avec ce magnifique blason. Ce n'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est de vous lancer ce défi. Le défi, je me souviens. Et on va voir pourquoi. Je ne vous cacherai pas que depuis le premier jour où j'ai mis les pieds au Québec, ça m'a interpellé. Je me souviens. Il y a quelque chose de très biblique là-dedans. Même si, au départ, ce n'est pas tout à fait ça. Les mauvaises langues disent que je me souviens, ça fait référence. À la bataille de Sainte-Foy, on ne parle pas des plaines d'Abraham, mais on parle d'un an plus tard à peu près. Et si je me trompe, vous ferez un plaisir de me corriger, j'espère. Mais euh, en 1760, tout le monde se souvient euh, Bataille de Sainte-Foy, les Anglais et les Français ils sont toujours chicanés, Ça, c'est vieux comme le monde. Euh, là, ils avaient une bonne raison quand même, c'était le Québec. Alors... Et puis ça a mal tourné, et Puis et on a appelé au secours le roi de France, Louis XV, non plus Louis XIV, mais Louis XV qui, lui, n'était pas trop passionné par la question de la Nouvelle-France. Il avait des problèmes pour joindre les, les fins de mois. Les cartes de crédit étaient à bloc, et tout ça, donc ça n'allait pas très bien en, en gaulle Alors, la Nouvelle-France, Et donc, les Français sont arrivés très en retard, et la bataille a été perdue, et ça a été un drame. Et beaucoup l'ont reproché, et le reprochent encore à la France. Écoutez, moi, je n'y rien, ce n'est pas de ma faute, quand même. Et... Euh, alors, je me souviens que le roi de France, que la France vous a lâchés quand on avait le plus besoin d'eux, c'est ça, pour certains, c'est ça que ça veut dire, je me souviens. J'espère que ce n'est pas votre version. Euh, avant ça, il y a eu la bataille de Rome, 1759. D'ailleurs, sur la photo suivante, qui est la façade du Parlement, euh, vous voyez, on retrouve le blason que vous avez vu, et juste au-dessus, vous voyez ces grands messieurs, dont un qui pointe du doigt, ce n'est pas poli, ça, mais c'est M. Wolf, général Wolf, et à droite, c'est M. Montcalm, Wolfe, le général qui commandait les armées anglaises, hein, pleines d'Abraham, et Montcalm qui commandait les Françaises, et qui, écoutez, ce n'est pas une blague, mais ils sont, les Anglais ont gagné, mais les deux généraux sont morts à la bataille. Euh, c'est vraiment subtil, la guerre. Euh, et on dit, les historiens disent, ce n'est pas moi qui le dis, que le général Wolfe serait mort en disant « Maintenant que Dieu soit béni, je meurs en paix » parce qu'on avait gagné contre les Français. Merci, mon général. Et puis, mon calme, lui, en mourant de son côté, quelques heures plus tard, aurait déclaré « Tant mieux, je ne, verrai pas, je ne verrai pas les Anglais à Québec. » Vous voyez, jolie mentalité de part et d'autre. Hein voilà. Après, on dit qu'il y a besoin de réconciliation entre les gens, on comprend pourquoi. En fait, la devise, je me souviens, a été choisie par l'architecte du Parlement de Québec, M. Eugène-Étienne Taché, euh, qui a voulu, et ça, c'est la version quand même que tous les historiens sérieux euh, retiennent, a voulu euh, faire comme un panthéon à la mémoire des héros de l'histoire du Québec. Et tout au long, vous le voyez un peu à droite, vous le savez peut-être, vous le savez sans doute, il y a en tout combien de statues de bronze Là, vous voyez, les Québécois, je vous ai vu quand même. Hein il y en a 26, c'est officiel, vous pouvez aller les compter tout à l'heure. 26, c'est écrit sur le site ASNAT de l'Assemblée nationale. Écoutez, c'est sérieux. Et... Euh, et donc, ce sont les gens, des fondateurs, des explorateurs, des hommes, des femmes, hein, euh, des autochtones aussi, militaires, missionnaires, hommes politiques et administrateurs publics qui, solidairement, ont, ont vécu cette même aventure pour que le Québec soit le Québec. Alors, on les honore de cette manière. Dire, je me souviens, c'est on se souvient qu'il y a du monde qui est passé avant pour qu'aujourd'hui, on soit rendu là. Exactement ce qu'on vient d'entendre au sujet de la construction. <rire> J'aime bien comment les choses, souvent, comme ça, fitent bien ensemble. Fitent. C'est pas dans la rousse vrai, euh, Mais on se comprend. Toutes sortes de, de gens qui se sont euh, qui ont fait leur part, qui ont contribué, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, c'est le cas de le dire, hein, et qui ont contribué avec tous leurs défauts, tous leurs travers, parce que l'héritage religieux, je me souviens, qu'il n'a pas toujours été glorieux, pas plus qu'ailleurs d'ailleurs, parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Dieu sait combien il y en a de l'hommerie, et de la folie et de la misère. Mais, mais le mal n'efface pas le bien, totalement, au moins. Et Dieu merci, je me souviens. Quelle, quelle, quelle devise magnifique pour un chrétien né de nouveau. J'espère que c'est la vôtre ce matin, ou une de vos devises, ou un mot d'ordre en tout cas, pour nous. Je me souviens. Hébreu, chapitre 12, verset 1 à 2, c'est le pic suivant. Le texte magnifique dit... Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, il y en a plus que 26 pour nous, hein, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Enfin, moi, je cours plus très vite, là, mais marcher, ça va. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Amen et on a besoin de temps en temps en de se souvenir. Oui, je me souviens que je ne suis pas tout seul. Que Dieu nous garde du syndrome d'Elie. Vous savez le syndrome d'Elie Il était malheureux, il avait vécu des choses glorieuses. Mais vous savez, quand on vit des choses glorieuses, souvent après les sommets, il y a des vallées. Et puis... et puis il est là, puis tout d'un coup, il dit à Dieu, je suis tout seul. Je suis le seul. Il n'y en a qu'un, et c'est moi. Ah, pff, Dieu a été bon, hein, comme toujours, et patient. Il aurait pu dire, hey, mon ami, attends, excuse-moi, mais... Euh, non, tu n'es pas le seul. Et il va lui dire tout en douceur, un petit peu plus tard dans 1 le, dans le Roi 19, et Dieu va dire à Élie, au fait, j'en ai encore 7000 en réserve, là, 7000 réservistes qui n'ont pas plié le genou devant Baal non plus, tu vois. Alors tu es tout seul, mais tu n'es pas tout à fait tout seul. Tu es peut-être le seul prophète euh, de, de, ta, de ta statue, ou quoi mais non, non, tu n'es pas tout seul, tu fais partie d'un peuple qui est encore un peuple relativement nombreux, quand même 7000 personnes dans l'ombre. Dieu soit béni pour les soldats de l'ombre, hein. pour les gens dont on ne connaît ni le nom ni le visage, mais qui ont, qui ont fait que, par exemple, où vous et moi, nous, nous connaissons la grâce de Dieu aujourd'hui. Des gens qui ont prié pour vous, qui vous connaissiez peut-être même pas. Est-ce que je peux me permettre des madame Corriveau <rire> J'ai été tellement touché l'autre jour, au funérail de Madame Corriveau, par l'élan dans le champ. C'est vrai que c'était Jean-Mathieu qui conduisait la loi, mais... <rire> Je le pense vraiment, mais je veux dire, mais on a, on a commencé avec, avec ce chant magnifique, Dieu Tout-Puissant. Enfin, commencé, je crois que c'est le premier. Ouais. Et mon ami, je me, tout de suite, je me suis dit, les gens qui sont là, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils doivent se dire, wow, c'est une chorale ou quoi et, et la plupart n'avaient pas, pas la feuille en main, mais ils le connaissaient par cœur. Et il y a eu, je ne sais pas si vous avez, ça vous a frappé comme moi, mais quelle bénédiction Savoir qu'on n'est pas seul, c'est ensemble qu'on on élève nos voix vers Dieu et, et qu'on peut être... On est entouré d'une nuée de témoins. Et je dois m'en souvenir. Sinon, je me décourage. Qui sait si vous êtes seul dans votre entreprise à être chrétien Vous serez peut-être surpris. Euh, si vous et moi, nous savions le nombre de chrétiens nés de nouveau, quelle que soit leur étiquette, euh, et même si elle est différente de la nôtre, <rire> que l'on croise dans la rue, ou à Walmart, ou à Costco, ou je ne sais pas, je ne sais pas où vous allez magasiner, mais qui sait Si on savait si c'était écrit sur le front, là, on serait peut-être on serait étonné. c'est sûr. On dirait, ah quand même, ah quand même. Je me souviens, je me souviens que je fais partie d'un peuple. Le poète John Donne, qui était aussi un prédicateur d'ailleurs, a écrit un jour, « Nul homme n'est une île en soi suffisante, mais tout homme est une parcelle du continent, une partie d'un tout. » Et c'est ce que nous sommes. Et nous sommes là grâce à ceux qui ont prié, qui ont donné, qui ont servi, qui ont aidé, qui ont, qui ont enseigné, qui ont lutté. Et ceux qui sont en train de le faire maintenant avec nos enfants, nos petits-enfants, sont en train de le faire pour l'avenir. Et il n'y aurait certainement pas cette, cette belle vue de drone qu'on a vue tout à l'heure. Hein On va de Don John au drone, c'est bien. Euh, moi, j'ai trouvé ça génial, cette, cette image. Vous n'avez pas trouvé ça sublime Écoutez, c'est extraordinaire de voir comme ça la vue aérienne. Là. Et Je dis merci, Seigneur, mais... Tout ça, ça n'aurait jamais été possible. Je ne connais pas dans les détails l'histoire de notre Église, mais on peut, je l'imagine assez bien. On a entendu parler de 2001, mais mes amis, ça remonte bien plus loin que ça, tout ça. Et grâce à votre fidélité et celle de ceux qui sont partis dans la gloire ou dans votre ville, et, et puis, on est tous redevables envers plein de gens. Et il faut qu'on s'en souvienne. Souvenez-vous-en quand vous passez devant le Parlement la prochaine fois. Regardez la route quand même, parce qu'il y a beaucoup de monde qui traverse. Mais je me souviens, et juste au-dessus, vous allez voir toutes ces statues, et tout autour, toutes sortes de statues. Des gens qui avaient plein de défauts, plein de travers, et qui étaient de travers, quelquefois. Mais, mais, mais ils ont contribué à quelque chose de beau. Et, et nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Et puis, ton dit aussi, ça, c'est pas sur le PowerPoint, Hébreu 13, 7, juste un peu plus loin. Souvenez-vous de vos conducteurs, ceux qui vous ont guidé spirituellement, que ce soit des pasteurs ou des chrétiens euh, qui vous ont aidé dans vos premiers pas et puis cheminer plus loin. Souvenez-vous d'eux et soyez reconnaissants. Et puis, s'ils avaient quelques défauts, ce qui est probable, pff, ne portez pas votre attention là-dessus. Ce n'est pas vraiment l'important. Mais ils vous ont aidé, accompagné, accompagnés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. J'aime ça. Pas, ça ne veut pas dire qu'on doit être des disciples en tout point de tel pasteur, tel prédicateur, que Dieu nous en garde d'ailleurs, ou, ou tel chrétien. Non, non, on est des disciples de Jésus-Christ, oui ou non. Mais reconnaissons et soyons reconnaissants pour tous ceux qui ont été un guide, une, une étape pour nous, qui nous ont permis d'avancer, comme Dieu peut nous utiliser aujourd'hui aussi pour le faire. Maintenant, quand on dis je me souviens, deux nuances qui sont importantes, je pense. La première, c'est que euh, <coughs> on peut penser au fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, de toute façon. Et là, on parle plutôt de choses négatives dans nos vies, des gens qui nous ont blessés, des souffrances qu'on a connues dans nos familles, dans notre vie de tous les jours. Et on dit quelquefois, oh, il faut oublier. Hein. J'ai oublié tout ça. J'en crois pas un mot. D'ailleurs, la science est de mon côté. <rire> enfin, moi... Euh, c'est quasiment impossible d'oublier complètement quoi que ce soit. On est conçu comme cela, pour le meilleur et pour le moins bon, mais c'est comme ça. Et dire et prétendre oublier les traumatismes de la vie et les épreuves de la vie, euh, c'est bien ambitieux, mais vous risquez d'être déçu. Toujours, quelque part, tapis dans le fond de votre mémoire, hein. ce que vous avez vécu reste là. Mais... La grâce de Dieu est capable d'enlever l'aiguillon, les l'écharde. Les mais la grâce de Dieu est capable de transformer la, la blessure en cicatrice. Et une cicatrice, ça fait pas mal. j'en ai pas mal maintenant. Je suis pas mal bricolé de tous les côtés, là. J'espère que je ne suis pas le seul. Je ne vais pas dire comme Elie, je suis le seul quand même. Mais j'espère qu'il n'y en a pas cette ici. Avoir des cicatrices un peu partout. Mais mes amis, ça ne fait pas trop mal, les cicatrices mais de temps en temps, juste ça tiraille un petit peu pour vous rappeler que... Hé, hey, mon gars, tu reviens de loin, au fait, là. Hein? Je me souviens. <rire> ouais, je me souviens. Mais prétend prétendant... On... D'ailleurs, c'est intéressant. L'apôtre Paul dira... Je savais que vous alliez me le dire. Oui, mais Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Alors, je vous reprends tout de suite. Enfin, non, je ne vous reprends pas. Je précise. Très intéressant de voir qu'en grec, le verbe qui est ici employé, oublier, oublions ce qui est en arrière, c'est aussi un verbe qui est traduit par négligé, délaissé, passé outre. C'est très intéressant, c'est nuancé. Ça veut dire qu'à un moment donné, par la grâce de Dieu, je ne vais pas oublier, je ne vais probablement jamais oublier, mais je peux passer outre, je peux passer à autre chose. Je peux refuser de rester planté là devant ma montagne, d'ailleurs on l'a chanté tout à l'heure, et par la grâce de Dieu, je peux la la, la... la grimper, je peux la contourner, je peux la traverser s'il faut on pourrait traduire ce texte de Paul dans Philippiens 3 négligence qui est en arrière, délaissance qui est en arrière, je lâche prise de mes souvenirs de ces choses-là qui restent dans ma mémoire, mais par la grâce de Dieu, je me porte vers ce qui est en avant. La nuance est de taille. Et si elle est un encouragement pour une personne ce matin, de réaliser que, parce que peut-être vous vous culpabilisez encore des années après, de ne pas arriver, vous avez pardonné, mais vous n'avez pas oublié. Les chances sont que vous n'oublierez jamais. Mais avez-vous pardonné Ça, c'est la question. Est-ce que j'ai pardonné Et ensuite, ben oui, il y a une balafre, il y a une cicatrice, on peut vivre avec. Moi, j'en ai une sur le front, là. C'est mon frère qui m'a balancé dans l'escalier quand j'avais deux ou trois ans. Il prétend que ce n'est pas vrai, mais ma mère me l'a dit. Alors, si maman dit, c est, c est, l'a dit... La mémoire est sélective, hein, quelquefois. Hein. Moi, je me souviens, lui, ne se souvient pas. Mais moi, j'en ai une. une je ne sais pas si c'est une preuve. En tout cas, il s'est passé quelque chose en espérant qu'il n'y a pas eu trop de séquelles, ça, il faudrait demander à ma femme. Alors, comment oublier Comment ne plus être obsédé par les choses du passé ben, En se souvenant, oui, mais des choses meilleures que Dieu a faites dans nos vies et que Dieu place devant nous. Et plus on pense à ces choses meilleures, plus ces mauvais souvenirs vont être quelque part repoussés et puis euh, presque oubliés. Est-ce que j'ose le dire Un jour, on était avec nos petites filles. Il faut bien que je vous parle de nos petites filles a 5 ans. Et euh, sa maman lui expliquait pourquoi... Elle a des problèmes d'allergie. Alors Ça, ça arrive aujourd'hui beaucoup. Et elle lui expliquait pourquoi elle, elle avait besoin d'un épipène avec elle dans son sac quand elle va à l'école. L'épipène. Ça, ça fait peur aux grands-parents, plus qu'aux enfants, peut-être. Mais l'épipène. Alors, et euh, sa maman lui expliquait. Elle dit, voilà, tu sais, et le chauffeur du bus, t'inquiète pas, il sait que tu as un épipène avec toi, et s'il y a un problème, elle s'est mise à pleurer. Alors là, j'ai senti que le papy prenait le dessus et qu'il fallait que je, je me lève en héros pour sauver la situation. Et je lui ai dit, Maëlia, tu sais, je dis, moi, j'ai un petit truc dans la poche, là, c'est une petite pompe, là, pour le cœur. C'est au cas où j'ai un problème, un malaise avec mon cœur. Et je lui ai dit, euh, et si j'ai un souci, ben, tu, tu donnes un petit coup, puis ça, ça m'aide. Et puis je lui ai dit, écoute-moi bien, je l'ai dans ma poche, quand je ne l'oublie pas, quand je m'en souviens. Euh, et je m'en sais jamais. Je m'en suis presque jamais servi. Et je m'attendais à ce que Maïa soit rassurée, puis qu'elle pensait donc, elle s'est levée, elle est partie courir, jouer avec sa petite sœur, elle s'en fichait complètement, histoire de pompe pour le cœur. Mais elle avait pensé à autre chose, elle était passée à autre chose. Et c'est ça qui comptait, oui ou non Alors je dis, bon, ben, papy, euh, voilà. au moins si j'ai aidé à penser à autre chose. Ah, oh, Seigneur. Clique suivant, s'il vous plaît, pour aller un petit peu plus loin, un peu plus vite. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. » Un autre exemple de « souviens-toi ». C'est le peuple d'Israël qui a tourné en rond. Ah, il a fait plus que tourner en rond, il est mort dans le désert. Mais bon, le peuple a été renouvelé, les générations se suivent. Mais 40 années euh, que Dieu a utilisé pour les humilier, c'est pas que Dieu voulait les rabaisser, c'est pas ça, mais pour les amener à l'humilité, à prendre conscience combien ils avaient besoin d'obéir et de se souvenir, et de se souvenir, comme dira l'Ecclésiaste, de se souvenir de leur Créateur pendant les jours de leur jeunesse. C'est fou quand même. Souviens-toi de ton Créateur. Si Dieu est Dieu, comment, comment l'oublier Mais c'est incroyable, mais on y arrive, vous avez remarqué il y a des fois, j'ai envie de dire, je pense à une personne de ma famille que j'aime beaucoup, ce n'est pas ma femme, hein mais j'ai envie de lui dire, « Mais attends, tu oublies Dieu dans tout ce que tu me dis. Alors que tu es, tu es chrétienne, où est Dieu dans tout ça ?» Et instant, instantanément, j'entends comme une voix qui, ou une petite tape sur l'épaule qui, qui, qui me dit, « Ouais, toi aussi, il y a des fois, tu parles, tu raisonnes comme si Dieu n'existait même plus. Quelle honte Pardon, Seigneur. Je me souviens que si je suis debout aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, de mille et une manières. Et c'est toi qui m'as aidé à parcourir mon chemin, malgré les embûches et malgré mes folies et mes, éga et mes écarts. Et mes, et mes écarts ouais. Clique suivant, dans Néhémie, je trouve ça très intéressant. Euh, Néhémie va dire, alors que le peuple est en train de reconstruire la ville, « N'ayez pas peur, souvenez-vous du Seigneur, <rire> souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. » J'ai envie de paraphraser, souvenez-vous que Dieu est grand et redoutable. Ce n'est pas mon chum, ce n'est pas le bon Dieu, ce n'est pas mon petit papa du ciel, là, ou même le grand. C'est le Dieu grand et redoutable, que j'aime et que je crains, que je loue et que je célèbre, mais devant lequel je peux me jeter dans ses bras en même temps que je me jette à genoux devant lui pour l'adorer. Paradoxe, mystère, mais c'est comme ça, et c'est bien comme ça et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Intéressant. Le combat n'était pas militaire, là, dans ce cas-là. Le combat, c'était de tenir bon, malgré les découragements, malgré les ennemis qui essayaient de les décourager. C'était un combat mental, j'ai envie de dire, et spirituel, bien sûr. Et, et, et Déhémie leur dit, « Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez. » C'est ce que font nos frères, nos, nos trois comités qui travaillent sur la construction, mais plein d'autres ici, et c'est ce que nous devons faire individuellement pour nos familles, quand nous prions pour nos enfants et nos petits-enfants, quand nous prions pour nos parents, quand nous prions pour nos voisins et que nous voulons être en bénédiction pour eux, combattre, combattre pour les autres, combattre en les, en les bénissant face à leurs ennemis, à leur découragement, à leurs épreuves. Encourager les jeunes qui sont autour de nous. Hier, des des centaines de milliers de jeunes, peut-être plus, peut-être millions, je ne sais pas, se sont réunis à travers le monde, hier ou avant-hier. Il y a eu deux gros événements de jeunesse qui ont eu lieu. Il y a eu la grève pour le climat, qui a rassemblé des foules de jeunes à travers le monde pour dire, hé, hey, euh, nos parents, là, et les, géné les autres générations, il faut qu'on se bouge, parce que nous, on a envie de vivre vieux aussi. <rire> et que, paraphrase Ourlin, vous nous avez pourri la planète, ce qui est vrai. Quelle interpellation, on entend les jeunes se lever. Moi, je trouve ça noble, je trouve ça beau. Quand c'est fait dans un état d'esprit, quand même, d'un certain respect. D'ailleurs, il y a des seniors qui se sont joints à eux, et c'est très bien comme ça, on aurait peut-être dû, tous dû y être. Mais oui, on veut combattre pour la jeunesse. Et oui, on veut les soutenir quand, euh, quand ils, ils prennent des positions pour des choses qui valent la peine, même si notre espérance n'est pas dans une planète verte, mais dans une planète nouvelle. Hein. Amen. Mais moi, je me pose souvent la question, qu'est-ce que l'écologie, tout ça alors, euh, c'est ça. Quand on a nos conférences district, on a eu, des, on a eu droit à des, des, des bouteilles euh, métalliques pour éviter le, le, le gaspillage ça, du plastique. C'est bien, c'est un clin d'œil, parce que c'est jamais qu'un clin d'œil. Orange, s'il vous plaît. Ça, c'est très suggestif, mais bon, c'est une autre histoire. Euh, mais je me dis, mais oui, mais... Est-ce est que nous, chrétiens, on va juste suivre un petit peu les mouvements pour euh, être in, pour euh, dire aux jeunes, euh, « oh, ouais, ouais, Nous aussi, on est écolo, nous aussi. » Ou alors, est-ce que vraiment, on va le faire parce qu'on aime ces jeunes, on aime ceux qui nous entourent, on veut leur bien. Alors nous, on n'est pas terrifiés par l'avenir parce qu'on sait que Dieu tient l'univers dans sa main et que c'est lui qui fixe les choses, mais par amour, pas par peur, mais par amour. Je crois qu'on peut dire oui à beaucoup de choses que disent ceux qui défendent l'écologie et ces jeunes qui se mobilisent. Et puis hier, c'était hier, 163 pays ont participé à la journée de, pour nettoyer la planète. Tu parles, il va falloir plus d'une journée, hein, avec les dégâts qu'on a fait. Euh, journée mondiale de nettoyage de la planète. C'est beau, c'est noble. Merci, Seigneur, pour, pour les belles, les bonnes choses qui se passent autour de nous. Seigneur, on veut encourager ce qui est bon, ce qui est bien, même si nos yeux se portent plus loin encore. Clique suivant, psaume 143, verset 5. « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Quand ça a un mal et que vous commencez à broyer du noir, et puis que... Oh, euh, si ça vous arrive, on ne sait jamais. <rire> Bien sûr que ça nous arrive. Alors, c'est bon de pouvoir prendre le temps. Pourquoi pas C'est une discipline, ce souvenir. C'est un choix mental et spirituel. Je veux me souvenir. J'en ai marre de ressasser, de repenser à tout ce qui ne va pas, à tout ce qui va de travers, à tout ce qu'on me fait qui ne me plaît pas, et ces choses qui m'agacent. Ça, je le fais spontanément. Descendre, ça se fait tout seul. Monter, moi, je connais deux bons amis qui sont assis juste en face de moi, mais je ne les pointerai pas du doigt, ça ne se fait pas, qui font du tandem, et je pense que descendre, ça fait mieux que monter quand même. Et quand il faut monter, ben, se souvenir, c'est remonter la pente. C'est-à-dire, OK, ça suffit, je ne vais pas me laisser aller à penser toutes les salades qui me passent par la tête, je veux, je veux monter plus haut. Et par ta grâce, Seigneur, je veux regarder aux choses de ton point de vue. Alors oui, Seigneur, je médite tes œuvres, je me souviens des jours d'autrefois, mais pas dans la nostalgie. L'ecclésiaste dira, ce n'est pas dans, dans les diapos, mais ne dis pas comment se fait-il que les jours d'avant étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas la sagesse qui te fait poser cette question. J'ai toujours aimé ce texte. La tentation de la nostalgie, surtout quand on prend un peu d'âge. Hein Alors, ah oui, mais quand même, avant, c'était quand même... Ben, avant, c'était différent. <rire> est-ce que c'était mieux Si on s'y retrempait pour de vrai, peut-être qu'on dirait, ouf, finalement, je ne sais pas. Il y avait, il y a des... On a de bons souvenirs, mais est-ce qu'on a vraiment envie de... En France, c'est connu, on fait l'armée pendant un an, on faisait de mon temps l'armée pendant un an, service militaire. Et tout le monde disait, c'était ce que nos pères disaient, ils disaient, ah oui... De toute façon, le service militaire, on ne garde que de bons souvenirs. Ben, je sais pas. Euh, oui, mais il faut, il faut y travailler un peu quand même. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on oublie d'autres choses. Oh, Seigneur Clique suivant. Euh, Souviens-toi. Alors ça, c'est intéressant. C'est le prophète Jérémie qui parle à Dieu comme seul un prophète oserait le faire. Hein. Souviens-toi de ma détresse, Seigneur, et de ma misère, de l'absinthe et du poison comme si tu avais oublié. J'aime bien le langage de la Bible. Hein. C'est le langage du cœur, c'est le langage des tripes aussi, qui dit des choses comme, comme on les sent. « Souviens-toi, Seigneur !»« Ah oui, merci de me rappeler, j'avais oublié. » et, et le prophète en rajoute une couche. « Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Mais voici ce que je veux méditer, voici ce dont je veux me souvenir. » pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, même quand je le suis. <rire> Ces compassions ne sont pas à leur terme, même si moi, je devais y être à mon terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Amen. Lundi, mardi, mercredi, toute la semaine, et pas juste les jours de congé, que ta fidélité <rire> est grande. Quelque suivant il est moins drôle. Souvenez-vous de la femme de l'hôte. Pas l'autre, Lot. Ben, c'était l'autre, mais c'était l'autre. Vous connaissez peut-être l'histoire, hein Sodome et Gomorre, et puis le jugement de Dieu, et puis, euh, et puis euh, in extremis, euh, la famille a été sauvée, sauf que Madame Lot, elle a regardé d'un côté et puis de l'autre, et. Et puis elle a regardé en arrière et puis elle était transformée en statue de celle. Quelle horreur, quel jugement. Et Jésus, c'est Jésus qui parle, hein ajoute, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. Souvenez-vous que le meilleur est devant vous et pas derrière. Je me souviens et je veux me souvenir et je veux cultiver cette pensée que les choses que Dieu prépare sont devant et non pas derrière. Je veux me souvenir aussi qu'on est sur cette terre pour un temps très court. J'aime beaucoup cette citation de Catherine de Sienne, une chrétienne d'il y a très longtemps, qui a dit un jour, « La vie est un pont, traverse-le, mais n'y fixe pas ta demeure. » La vie est un pont, traverse-le, mais n'y fixe pas ta demeure. Dieu m'appelle à apprendre à vivre de plus en plus détaché et de plus en plus attaché. De plus en plus détaché des choses de ce monde et de plus en plus attaché au monde à venir. Clique suivant. Ceci est mon corps, dit Jésus, cité par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11. Mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que Jésus a institué la scène pour que... Excusez-moi, je dis ça, je, je crois le dire respectueusement. Est-ce que c'était une manière de dire, écoutez, ça me ferait plaisir que vous vous souveniez de moi de temps en temps Alors, quand vous prenez la scène, vous pouvez le faire en mémoire de moi, s'il vous plaît C'est ça que ça veut dire Oh, bref. pitié. c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, souvenez-vous qu'à la croix, j'ai tout accompli pour votre pardon, pour votre salut, pour votre transformation, pour votre soutien dans tout ce que vous aurez à traverser. Souvenez-vous que même si la persécution devait venir, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, pourvu que vous teniez ferme et que vous soyez mes témoins et mes serviteurs dans ce monde. Faites ceci en mémoire de moi. Et chaque fois qu'on prend le pain et la coupe, mes amis, waouh, wow, ça, ça devrait nous wowifier. Ça devrait... Oh, « Seigneur, tu as tout accompli, tu as tout accompli une fois pour toutes, » dit l'Épître aux Hébreux, « pour qu'on puisse marcher la tête, la tête haute, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Paul dira à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » D'ailleurs, c'est le clic, ouais, on, y est pas, on y est presque. « Souviens-toi de Jésus-Christ, » dans 2 Timothée. Mais entre les deux, il y a un autre texte que je voulais citer qui dit « Souvenez-vous, et j'aime le faire en lien avec la communion. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux et de ceux qui sont maltraités comme vous, si vous l'étiez dans leur corps. Que Dieu nous délivre de la tentation, si ce n'est qu'une tentation, d'un évangile facile où je viens à l'église parce que j'ai vraiment besoin que Dieu me bénisse, me fasse du bien et renfloue ma caisse parce que ça ne va pas à la banque. Alors, oh Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Euh, si c'est pour prier comme ça, je peux le faire à la maison et ce sera aussi nul et, et à côté du plan de Dieu que si je le fais ici. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. On est là parce qu'on est en mission. On est là parce qu'on est des témoins de Jésus-Christ appelés à marcher pour sa gloire, dans la pureté, la sainteté, et avec les risques que ça comporte. Et aujourd'hui même, en Érythrée, par exemple, un pays d'Afrique, je ne sais plus si j'ai mis, non, je n'ai peut-être pas mis la carte, un petit pays d'Afrique, depuis le mois de juin, plus de 150 chrétiens, hommes, femmes et enfants, ont été jetés en prison dans des tunnels, dans des conditions inhumaines à cause de leur foi, dans des, avec des températures de plus de 40 degrés, etc. les conditions, et ça, ça arrive tous les jours, mes amis, dans notre monde. Et que Dieu nous garde de penser un seul instant que nous sommes à l'abri de la persécution. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Clique suivant, souviens-toi de Jésus-Christ. Et clique suivant encore, <rire> Éphésiens 2, souviens-toi, souvenez-vous que vous, Autrefois, païens dans la chair, vous étiez dans ce temps-là, sans Christ, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Quel... Ça, je ne voudrais pas y retourner, moi, je ne sais pas vous, mais. Vous vous souvenez Quand vous étiez sans Christ et sans espérance, vous aviez peut-être de la religion, vous aviez peut-être de bonnes manières, ou vous le pensiez, pardon, mais une bonne personne, surtout quand on se compare aux autres. Quelqu'un a dit, quand on se compare, on se console. Vous ne savez pas à qui on se compare. Oh Seigneur, ta grâce. Souvenez-vous d'où où, où vous êtes relevé, d'où où vous étiez tombé dans votre misère, sans Dieu et sans espérance dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez éloigné, vous avez été rapproché par le sang de Christ. C'est lui qui est notre paix. Et puis. Ben, ce sera le dernier clic, il est grand temps, qui est sans doute un de mes textes préférés, l'apôtre Paul, encore lui qui dira, ou plutôt Dieu qui dira à l'apôtre Paul face aux choses qui n'étaient pas vraiment miraculeusement, instantanément réglées dans sa vie, euh, des, des épreuves qui subsistaient, et Dieu lui fait une réponse qui nous aurait pas satisfait. <rire> il dit, écoute, euh, ma grâce te suffit. Ça, ça va aller. Oui, mais Seigneur, je voulais que tu me sortes de là. Non, non, mais je vais te laisser là, mais pas seul. Et ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh, merci Seigneur, que son nom soit béni et qu'il soit glorifié dans nos vies. Alors ce matin, j'aimerais inviter les musiciens à m'en joindre. J'aimerais aussi vous inviter à réfléchir, à faire le point peut-être avec vous-même. Peut-être que quelqu'un, en fait, ce matin est ici et vous êtes comme paralysé dans votre marche avec Dieu, parce que justement, vous êtes bloqué, vous êtes coincé, un peu comme embourbé dans des souvenirs dont vous vous culpabilisez de ce que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Vous dites, Seigneur, je me souviens encore. Ben oui, laisse-les laisse aux pieds du Seigneur, ces choses-là. Dépose-les à ses pieds. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis et de toutes tes blessures. Et confesse-le. Dans tes meurtrissures, Seigneur Jésus, il y a la guérison de mon âme. Il y a la guérison de mon corps. Mais il y a d'abord et avant tout la guérison de mon âme. Alors, Seigneur, je le crois, je le saisis, je le reçois. Je le confesse et je le délaisse. Je veux passer outre. Je veux aller plus loin maintenant. Ce qui est arrivé est arrivé. Je porterai sans doute la cicatrice toute ma vie. Mais j'en mourrai pas. Parce que par la grâce de Dieu, je vivrai. « Ta grâce me suffit. » Et parce que je vais me souvenir, je vais porter mon attention sur des choses meilleures, tes promesses, ta parole, en la méditant, en la lisant jour après jour, en, en, li en lisant, en écoutant des choses qui édifient, qui construisent, qui fortifient plutôt que n'importe quoi de tout, ce qui nous est, euh, de tout ce dont on est gavé chaque jour par les médias. Je les regarde, mais je veux dire, si on si ne on mange que de ça, mes amis... Euh, c'est comme si vous mangez au fast-food trois fois par jour. Hein Franchement, le fast-food, moi, je ne suis pas tellement contre, mais trois fois par jour, non merci. <rire> Il y a un temps pour tout, on a besoin de choses meilleures. Et puis pour tous, ce matin, pourquoi ne pas faire cet exercice quelques instants Essayez de se remémorer, dire, oui, je veux me souvenir. Seigneur, aide-moi à me souvenir de quelqu'un que j'ai peut-être oublié et qui a été un instrument de bénédiction dans ma vie. Et je veux te remercier pour lui ou pour elle. Et d'ailleurs, au fait, est-ce que je les remercie, lui ou elle Peut-être que c'est le moment de le faire. Je veux te remercier, Seigneur, parce que je me plains beaucoup de cette situation dans laquelle je suis, mais, mais à travers cette situation, tu as accompli des choses dans ma vie. Je veux me souvenir. Oui, je me souviens. Je me souviens que tu as été fidèle. Je me souviens que tu as marché avec moi. Et Je me souviens que tu es toujours là, à mes côtés. Prions, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci de ce que même notre monde, notre société, parfois, parfois, nous rappelle notre vocation. Nous rappelle que nous devons nous souvenir. Seigneur, je prie pour que chaque fois qu'on qu qu remarquera de nouveau cette inscription sur nos plaques funéralogiques et, et ailleurs, ou en passant devant le Parlement, je me souviens que ton esprit puisse nous rappeler les choses dont tu veux que nous nous souvenions, ta grâce en Jésus-Christ, les choses que tu accomplis dans nos vies, les promesses, ta fidélité, et qu'ainsi nous persévérions, et qu'ainsi nous allions de l'avant, et nous soyons des instruments de bénédiction, que comme du temps de Néhémie, nous puissions combattre pour nos familles, nos enfants, et pour notre ville, et pour le bien de notre société, être des instruments de bénédiction. Pardonne-nous d'avoir trop souvent nourris nos mauvais souvenirs au lieu de les abandonner à tes pieds. Seigneur, nous voulons nous attacher à ce que toi, tu veux pour nous. Et nous choisissons, je choisis, de cultiver la discipline, de me souvenir de ta parole, de tes promesses, de mon appel, de ma vocation. Père, continue ton œuvre dans nos cœurs, je t'en prie. Et si ce matin, vous sentez le besoin d'abandonner ces choses qui vous tiennent liées au passé. Pourquoi ne pas vous lever devant le Seigneur ce matin, comme pour lui dire, oui Seigneur, je prends position, je me lève devant toi pour dire, je refuse de continuer d'être esclave de ces souvenirs qui m'ont traumatisé. Au nom de Jésus-Christ, je me lève devant toi et je reçois ta guérison, la guérison de mon âme et de mes souvenirs. Et au nom de Jésus, je me lève pour dire, je veux me souvenir de ce qui compte de ce qui t'honore et de ce qui te glorifie. c'est votre prière pendant qu'on chante ce chant qui suit, je vous invite à vous lever à votre place. Et ensuite, nous terminerons tous ensemble. Oh, merci, Seigneur. Alléluia.